0: Fake news, campanha de desinformação, má-fé, desonestidade... Hoje em dia não faltam opções para a gente qualificar informações falsas sobre qualquer assunto. No caso específico da pandemia causada pela covid-19, a situação é ainda mais preocupante por tudo isso que você já leu ou escutou por aí. A vacina chinesa vai transformar todo mundo em comunista, alguns laboratórios vão colocar um chip 5G na vacina para monitorar as pessoas... Tem vacina sendo feita com células de fetos abortados. E aí você escolhe qual dessas teorias te agrada ou pode ser ainda mais original e desenvolver a sua própria teoria. Só que não, né? Infelizmente, apesar de todas as reportagens e entrevistas com cientistas, profissionais que estudam e conhecem o assunto, tem gente que ainda prefere acreditar na teoria da conspiração que recebe no grupo de WhatsApp. Bom, não caiam nessa. Por isso, para falar sobre as últimas novidades em relação a uma possível vacina, essa atrapalhada do Ministério da Saúde, que ontem anunciou e hoje negou a decisão de comprar 46 milhões de doses de uma vacina desenvolvida em parceria entre um laboratório chinês e o Instituto Butantan, e como os cientistas estão enfrentando a desinformação, eu convidei essa pessoa aqui
1: Muito prazer, é um prazer estar aqui contigo Carlos, meu nome é Melanie Eu sou biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URCS Eu atualmente faço um estágio pós-doutoral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Também dentro de bioquímica e desde fevereiro então Eu venho participando ativamente da rede análise Covid Então a gente, eu fundei essa rede ao lado de alguns pesquisadores Que na época tinham interesse em criar um ambiente de discussão De análise, de compartilhamento de informações E desde então nós estamos atuando nas principais redes sociais Não só levando a né, informação cientificamente respaldada Como também no enfrentamento da desinformação
0: Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Tá. E como é que essa rede atua? Eu li aqui no material que você compartilha aí nas redes sociais, a definição seria uma rede brasileira multidisciplinar voluntária para o enfrentamento da Covid-19 a partir de quatro principais escopos. Coleta de dados, análise e modelagem epidemiológica, coleta e análise de dados de populações vulneráveis e divulgação científica. Você podia falar um pouquinho sobre cada um desses itens, como é que funciona, como é que vocês vão recebendo as informações e Alimentando o sistema para traçar um panorama mais geral aí do que está acontecendo no Brasil?
1: Claro, a gente faz a coleta de dados diretos ou indiretamente relacionados com a pandemia. Então, a gente coleta óbitos, coleta casos, novos casos, casos ativos, casos internados em hospitais, quantas UTIs determinada cidade, região tem, respiradores, aparelhos de ECMO, entre vários aspectos relacionados com a pandemia. Também há uma. E um interesse muito forte pela nossa rede em coletar decretos e a temporalidade deles, porque a gente faz muitas relações também com as variações das curvas de novos casos, de novos óbitos, a partir também de quando tal decreto foi implementado e se isso teve algum impacto na curva de crescimento ou aceleração da doença. Então... A gente tem essa equipe, né, que é multidisciplinar, que é voluntária, que está trabalhando ativamente nessa coleta. Ela está espalhada em todo o país. A gente tem mais de 76 membros ativos e uma parte deles se dedica a esse escopo. E ele é bastante focado em dados municipais, né? E dentro desses dados municipais, buscar aqueles microdados que é difícil a gente encontrar fora dos boletins, assim. Por exemplo. Por exemplo. Próprias situações de bairros, tem alguns uh, boletins epidemiológicos que traz algumas informações sobre bairros de algum município. Então, isso é um dado muito, muito, muito pequeno, assim, muito sensível. E que, daqui a pouco, a gente pode acabar entendendo um pouco da dinâmica, né? Por exemplo, em grandes centros urbanos e também no espalhamento para interiores, né? Tanto a nível de uma região, quanto a nível dos próprios bairros, né? De bairros mais voltados para o centro urbano lá, bairros mais longe desses centros.
0: Ou seja, com isso você conseguiria monitorar de alguma forma o movimento, digamos assim, do vírus, para onde ele está se espalhando, com que velocidade, qual é o tipo de população que está sendo mais atingida. E isso é uma informação essencial, digamos, para você traçar políticas públicas para atuar pontualmente em alguma situação.
1: Isso, a gente recebe muitos pedidos também de pessoas assim, para analisar a situação do seu local de, de residência, assim, Muitas vezes elas não encontram tantas informações e pedem uma análise, a gente vai lá e faz. Então, isso é uma coisa que a gente está muito aberta também a fazer. Se você quiser uma análise sobre o seu local, a gente vai, então, tentar encontrar dados sobre aquilo e tentar te ajudar nisso. Tentar entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, quando for possível, para fazer essa ponte também. Então, a gente tem muito esse feedback, assim, dos nossos seguidores. E a gente sempre tenta também estar em contato com esses, com esses setores públicos, né? Para poder, daqui a pouco, conseguir alguns dados. A gente já conseguiu dados bem legais, assim, de uma parceria com esses setores para análise, assim, que beneficiava tanto eles quanto a população que estava recebendo, então, esse material compartilhado.
0: Agora, essas pessoas, quando elas coletam os dados, só para eu entender como é que funciona... São voluntários, eventualmente alguém pode fazer parte, pode ser um servidor né, de uma prefeitura, do governo do estado e pode ser que não seja um, um, um servidor público. Né? Aí a pessoa faz contato, é isso, com a Secretaria de Saúde, pede a informação ou acessa o site? Como é que é, de fato, o acesso a essa informação que vocês estão coletando?
1: A gente acessa o site das secretarias municipais onde os boletins são depositados todos os dias, né? E a partir daí a gente faz então essa varredura com aquilo que já é disponível. Se for necessário ou faltar alguma informação e a gente conseguir ter acesso para perguntar sobre essa informação, tirar alguma dúvida ou até mesmo solicitar alguma informação extra, caso seja possível disponibilizar e se houver. Aí a gente sempre busca tentar fazer esse contato, mas em geral a nossa atividade é focada ao que está disponível justamente porque a gente tem uma preocupação em automatizar também essa coleta. Então a gente tem um grupo da programação bem forte, assim, um dos coordenadores desse escopo é da programação, que justamente tenta então automatizar ao máximo a tarefa dos voluntários, para que os voluntários possam cada vez mais se focar em análises, em uma tarefa menos manual e mais complexa no sentido de transformar aquilo numa informação, né?
0: Tá, então, num primeiro momento, essa coleta é em cima dos dados que prefeituras, estados e eventualmente governo federal tornam disponíveis, né? deixam públicos e qualquer pessoa poderia acessar. O que vocês estão fazendo é juntar isso tudo que está espalhado e centralizar para poder fazer as análises e eventualmente contribuir aí com políticas públicas mais eficientes, é isso?
1: Isso, a gente tem já vários bancos de dados muito importantes que são muito maiores que nós, assim que estão fazendo um trabalho excelente, como o Brasil I.O., por exemplo, mas o nosso foco aqui de fazer essa coleta é justamente para a gente também ter a liberdade de procurar outras informações e associar a isso. E é sempre bom também ter essa nossa base para conferir com outras bases e ver se tem alguma discrepância. Então a gente também trabalha em parceria com essas outras bases que estão em andamento para a gente cada vez mais conseguir fazer uma cobertura melhor da situação da pandemia. né?
0: Isso é interessante, porque eu não sei, não me lembro agora onde foi que eu li. No início, houve uma preocupação, e talvez até tenha sido um dos motivos pelos quais vocês decidiram criar a rede. Naquele momento em que o governo, o Mandetta estava de sair daquela confusão, começaram a segurar informações, não queriam divulgar, queriam mudar que era considerado óbito por conta da, da Covid-19. Naquele momento ali, houve alguma uma preocupação grande de vocês em relação, assim, vamos perder o controle dessa informação, que é uma informação é essencial para vocês se movimentarem, né, para fazer qualquer tipo de coisa. Aquele comportamento do governo naquele momento deixou vocês preocupados?
1: Com certeza. A rede já existia já tinha uns meses antes disso, né? A gente começou a existir em fevereiro, no final de fevereiro. Então, esse movimento foi algo que nos preocupou bastante, porque muito assim das coisas que a gente também consumia de informação vinha desses órgãos públicos oficiais federais, né? E é importante que eles estejam a par da situação e mantenham a população a par da situação sem nenhum tipo de falta de transparência sobre ela, porque é uma das fontes onde as pessoas vão sempre buscar, né? Que é o governo federal. Então, foi uma manobra que nos assustou bastante e que veio também com a preocupação de se outras bases também. Não poderiam acabar sofrendo algum tipo de falta de transparência a partir daí também. Tanto que houve uma resposta rápida até a formação daquele consórcio da mídia para disponibilizar os dados. A gente não ficou tão muito mais preocupado assim, porque a gente tinha a equipe do Álvaro Justen, né, que é o do Brasil I.O., que desde o início da pandemia já estava centralizando na Plataforma do Brasil aí os dados municipais, estaduais e do país inteiro. né? Então, a gente... Tinha esse recurso já bem conhecido muito antes desse apagão de dados, assim. Mas foi algumas a questão não é o fato da gente ter ou não um plano B, é o fato da gravidade daquele apagão ter acontecido num momento muito complicado da pandemia. A gente estava ainda sem ter a menor ideia de quando a gente começaria a ver algum tipo de estabilização, quando a gente começaria a projetar melhor o nosso pico né, da primeira dessa primeira onda. Então, a gente estava muito ainda na crista de toda essa onda horrível de muitos óbitos e muitos novos casos. Então, foi muito complicado o que aconteceu.
0: E hoje tem muita diferença entre as informações que vocês coletam e o que é divulgado pelo governo federal? É um número que está parecido, assim, ou tem uma discrepância grande?
1: Tem um tempo já que eu venho me focando mais na parte de divulgação científica mesmo dentro da rede, como a rede tem quatro escopos, eu não consigo abraçar todos, por isso que nós temos mais de dez coordenadores, então eu venho me focando muito nessa parte de divulgação científica. Eu sei que no início tinha uma certa discrepância, desses números totais, mas entre as plataformas que eu principalmente acompanho, como o Brasil I.O., os nossos números batiam bem. Assim. Então, acredito que discrepâncias vão haver, porque dependendo se tu coleta só de secretarias municipais, tu vai ter um número, se tu coleta das estaduais, tu vai ter outro número. Existe um delay, né, um certo atraso entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual. Então, é natural que tu encontre essas discrepâncias, mas existe um intervalo né, em que tu, essa discrepância é tolerável. Né? Fora disso, tu precisa investigar por que, que é tão discrepante, se tá realmente tendo uma subnotificação muito exacerbada ou se daqui a pouco são outros motivos envolvidos. né. Então, acredito que não tenho como te dar uma resposta muito certeira agora, porque faz um tempo que eu já não venho me dedicando muito a essa comparação específica, mas dentre as bases que eu acompanho que estão comprometidas desde o início da pandemia e não sofreram nenhum tipo de falta de transparência, esses números eles são bastante convergentes.
0: Tá, então vamos entrar na parte aí que é a tua especialidade da, da divulgação científica com aquela pergunta... De um milhão de dólares, né? que todo mundo quer saber. Tem vários laboratórios aí pelo mundo fazendo testes para a gente ter uma vacina. Qual é a informação mais atualizada que você tem acesso aí em relação à, à possibilidade de a gente ter uma vacina? Eu li aí, já ouvi em podcasts também, dizendo que a vacina que ficou pronta em menos tempo na história, ela levou quatro anos não sei se é da Rubéola da varíola, uma coisa assim. Da cachumba. Da cachumba. Então, essa foi que ficou pronta em menos tempo. Lógico que isso já tem bastante, algumas décadas, né? Hoje mudou né, a tecnologia, o avanço científico, e você tem meio uma corrida de laboratórios aí, de estados, né, de países, para ver quem é que vai apresentar a primeira vacina. O que, que você pode falar sobre o andamento desses testes? Se tem algum cenário aí, qual é a estimativa da gente ter alguma coisa com um pouco mais de confiabilidade, pelo menos para se apegar, né? Está todo mundo tão preocupado e qualquer notícia boa já é um alívio para muita gente.
1: Naturalmente. Em primeiro lugar, né, quando a gente conhece o processo de desenvolvimento das vacinas, a gente entende que esse desenvolvimento leva, em média, 10 anos, né? Então, Caramba. isso é uma cor... É, em média, 10 anos, podendo ser mais ou menos. As vacinas mais rápidas que nós temos notícia na história, antes da cachumba, que foi desenvolvida em quatro anos, era do ebola, que foi, acho que em cinco, assim.
0: E algumas nunca chegam, né? Tem a malária que até hoje não tem vacina.
1: Exatamente, né? Que a gente tem uma certa dificuldade, um certo desafio ainda em chegar numa candidata que ultrapasse as fases, que consiga ser, uh, obter sucesso nas fases de desenvolvimento. Então, isso faz parte do método, porque o método precisa ser rigoroso o suficiente para detectar se ela é segura de fato, né? porque nós vamos estar inoculando isso em uma população em escala global, então ela precisa ser muito segura. Uh, ela precisa funcionar. Ela não, precisa, ela não pode só desencadear uma resposta no teu corpo, ela precisa te proteger. Quando a gente atinge uma cobertura, ou seja, uma porcentagem de pessoas que está... Vacinado, essa cobertura tem que te proteger. Tem que proteger essa população como um todo. Então, isso precisa ser muito bem testado, leva tempo para a gente poder ajustar esses microcomponentes todos, né? Dose, a frequência da dose e tudo mais, para a gente poder entender certinho né, em que condição a gente poderia, dada essa cobertura, alcançar isso. A vacina tem vários checkpoints, né? tem vários pontos que a gente precisa que ela seja eficaz, que ela cumpra pra gente poder aprová-la e daí entrar num calendário de vacinação. Então é natural que ela demore muito tempo, né? Os medicamentos também demoram tempo, porque afinal as pessoas vão estar tá ingerindo ou vão estar tá usando aquilo ali. Então isso é do método científico, né? Por isso que isso é um dos pontos que invalida completamente movimentos anti -vacina. As vacinas são seguras, porque elas são muito testadas para isso. Então a gente testa... Diferentes populações, e populações muito diversas entre si, populações que têm diferentes comorbidades, que têm diferentes condições, que têm diferentes idades, que vêm de diferentes de genéticas, né, que é o que a gente chama de background genético, então elas são de diferentes lugares, né, então isso assegura, né, que nesse contexto onde tem muitas variáveis, elas vão ser seguras mesmo assim. Por isso que quando a gente vê um ensaio clínico pausando, porque alguém apresentou um efeito diferente, assim, isso também é natural, porque é para a gente justamente ver se a vacina tem uma relação direta com isso, ou se, na verdade, é um contexto não relacionado com a vacina, de fato, né?
0: Aconteceu com a de Oxford, né?
1: E, recentemente, com a da Johnson Johnson, que ontem eu escrevi uhum. sobre isso. Tá. Então, isso está dentro desses documentos, que é o que a gente chama de blueprints, né? Que são documentos extremamente detalhistas sobre como são, como é previsto, né? Essa investigação dessas fases clínicas, especialmente a fase 3. Então, é a gente, isso é uma coisa natural. É uma coisa esperada. Quando a gente está testando centenas de milhares de pessoas, isso é esperado a gente encontrar algumas, alguns efeitos raros. A fase 3 é projetada para a gente achar isso. Então, justamente, isso confere muita segurança. E por isso que elas demoram. Então, quando vocês escutam alguém prometendo vacina para o fim do ano, para o ano que vem...
0: Caso outubro, né? A promessa do Trump é em outubro, constrangendo aí todos os laboratórios, inclusive.
1: Essa pessoa está se baseando em nada. Porque enquanto não houver fase 3 publicada... Quanto a gente não pegar o artigo e ver o que, que eles descobriram até agora, se na, até agora, numa porcentagem da população que eles se propor a analisar a vacina, foi eficaz, foi segura, enfim, enquanto a gente não tiver dados dessa fase 3 que está investigando centenas de milhares de pessoas, a gente não tem como saber se a gente está perto dessa data ou se a gente está longe ainda dessa data. É, no
0: caso do Trump, só para fazer justiça a ele, ele está se baseando no calendário eleitoral, né? Então ele tem um fato muito específico para que isso seja resolvido logo, né?
1: exatamente então isso também é uma outra coisa que está acontecendo não só nos Estados Unidos mas infelizmente aqui no Brasil também né a campanha eleitoral vacinal né então as pessoas estão se valendo né das vacinas da promessa de uma vacina para amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, para se eleger. Então, isso é bastante complicado. A gente está fazendo justiça também ao Brasil e aos Estados Unidos, a gente está vendo isso em vários locais do mundo. A Rússia provavelmente usou isso como manobra para aumentar a... Como é que é aquilo que a gente chama? Não é uma porcentagem de aceitação do público, do governo.
0: Índice de aprovação. Isso. É, inclusive o Putin disse que inoculou a vacina na filha dele, né?
1: Exatamente, né? Então é bastante complicado porque quando falta transparência, assim, por falta, não por, falta, não por questão da ciência, né? A ciência em si é muito transparente a transparência dos próprios governos, sabe? Das suas intenções, e, e principalmente do seu comprometimento com a ciência, né? Não fica claro quão comprometidos com a ciência essas pessoas estão, é. né?
0: Tirei você do caminho aí, enfiei esse assunto de política, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas só para retomar o que eu tinha te cortado, que é a evolução desses testes, né? Você tem de cabeça, assim, quantas pessoas estariam sendo testadas no mundo no momento, e aí você retomar essas etapas aí, né? Você mencionou um prazo de 10 anos, tem outro quatro anos, algumas que nunca foram encontradas, desenvolvidas uma vacina eficaz, né? No caso da Covid, você falou na fase 3, né? O que vai acontecer a partir de agora?
1: É que depende da empresa, né? Tem empresas que estão testando 30 mil pessoas, tem empresas que estão testando 60 mil pessoas, tem empresas que só no Brasil estão testando 7 mil pessoas. Então, depende da empresa, né? Esse número eu sei, assim, vagamente para algumas que eu lembro, mas ele varia, né? Até porque. Não dá para comparar, cada... porque
0: não é centro... a vacina é diferente, são públicos diferentes, não é uma base única, né?
1: Exatamente, são muitas variáveis, né? A gente tem vacina de vírus atenuado, atenuado não, de vírus inativado, vacina de adenovírus, vacina uh, de RNA, então elas já são difíceis de comparar entre si. Daí dentro daquelas que tem uma proposta parecida, elas estão investigando uma majoritariamente nos Estados Unidos, outra que está com população brasileira, com população da Ásia, com população da Europa, então elas não são comparáveis entre si, né? As pessoas vivem perguntando, ah, qual que é melhor que qual? para mim é melhor é aquela que for aprovada da fase 3, porque eu sei que se ela for aprovada, ela conseguiu passar uma barreira imensa de checagens altamente robustas e altamente, como é que eu posso dizer, sólidas, né? Se ela conseguiu se sustentar após essa fase 3, é porque... São
0: quantas fases no total?
1: São três fases clínicas, né? Ah. Antes da aprovação da vacina, que é a fase 1, 2 e 3, e antes das clínicas tem a fase investigatória e a fase pré-clínica, né? Que daí é com modelos animais. Então, são cinco, né?
0: Tem laboratórios hoje que estão na fase 3, da fase clínica 3. A gente tem
1: nove vacinas, se eu não estou muito enganada, que estão em fase 3 agora.
0: Aí, só para explicar, significa o quê? Se ela for aprovada nessa fase 3, significa o quê? Que as pessoas estão recebendo as doses há algum tempo, não tiveram reações adversas e houve indicação, indício, não sei qual é o termo correto, de que ela é eficaz contra a Covid-19, é isso?
1: É, na fase 3, a gente vai observar na né, uma população muito maior, né, essas milhares, centenas de milhares de indivíduos, se tudo aquilo que a gente está vendo nas fases anteriores, né, segurança, tipo de resposta, a gente está vendo aqui também e principalmente se ela é eficaz. né. Quem diz que é eficaz ou não é a fase 3, por isso que ela é muito importante. E ela também busca esses efeitos adversos raros. Então, dependendo do que a fase 3 está propondo, a gente vai responder tudo isso e essas pessoas vão receber uma dose ou duas doses. Esses ensaios, em geral, eles são cegos, ou seja, tu não sabe o que, que tu tá recebendo, para não ter nenhum tipo de efeito placebo em virtude de tu saber ou não o que tu tá recebendo então, tu vai lá, tu te voluntaria e tu recebe uma vacina, mas tu não sabe se a tu tá pertencendo a um grupo placebo ou ao grupo que tá recebendo de fato a vacina, a candidata que vai te gerar uma resposta então tu vai ser acompanhado, né, provavelmente eles vão fazer uma coleta de sangue para observar como é que os teus parâmetros sanguíneos se comportaram depois dessa inoculação, Bom, tu vai até um diário contigo onde tu vai anotar qualquer coisa que tu sentisse, desde até um rubor ou um incômodo no braço após a vacina, até aquela dorzinha de cabeça que te deu no dia, uma febrezinha que tu teve que tomar um paracetamol, ou algo mais sério, né, que pode também acontecer, tu vai anotar em detalhamento tudo aquilo ali, porque tudo isso é esse relato é muito importante para a gente ver como é que a vacina está essa vacina nessa né? gelo é placebo ou a candidata de fato o que que ela causa no organismo né então, isso aí é muito importante tu fazer esse registro. Tu recebe um termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo de várias páginas, né? Esses tempos, uma amiga minha, ontem mesmo, ela tomou a de Oxford e o termo da de Oxford acho que tinha 15, 18 páginas, né? Muitas informações. E é direito do voluntário de ter e ficar com aquele termo, onde tudo é explicado para ele: o que, que é o estudo, os objetivos, o que, que o paciente vai participar, né? O que, que ele tem que fazer, se ele tiver dúvida, onde ele tem que procurar. Se ele precisar de alguma assistência, que hospital ele pode ir, onde vai ter, onde a equipe está trabalhando, né? Para receber essas pessoas. Então é um termo muito grande assim que é direito do paciente, do indivíduo, né? Voluntário de receber, onde tudo isso é explicado. E o indivíduo assina concordando, né? atestando que ele está esclarecido sobre essas etapas em que ele estará participando da então pessoa fica envolvida por meses depois que ela entra nesses estudos justamente para fazer esse acompanhamento né em um tempo em um tempo maior para poder entender esses efeitos ao longo do tempo pós a inoculação.
0: Aí, aí, depois dessa fase, vamos supor que essa quantidade enorme de pessoas aí reagiu bem, aí a próxima fase seria de tentar vacinar a população já, ou tem algum, produzir a vacina e, e vacinar a população, ou tem outras etapas anteriores?
1: Tem outras etapas, vamos supor que daí na fase 3, então, a gente tem a aprovação de uma delas. O que acontece é que a partir dessa fase, essa vacina, então, vai, todos esses dados vão ser submetidos para os órgãos fiscais que vão aprovar, então, o seu uso numa população.
0: No caso do Brasil seria a Anvisa.
1: Isso, daí no caso do Brasil seria a Anvisa. Então a Anvisa faria essa análise, né, aprovaria ou não para o uso interno aqui do país sob as condições, as normativas do nosso próprio órgão fiscalizatório. Então, o que acontece a partir daí é que vai se estabelecer uma logística de produção e de distribuição. Então, depende né, dos acordos que a gente tem com a empresa que vai ter essa aprovação inicial. Se a gente tem um acordo de transferência tecnológica, ou seja, que a empresa vai transferir a tecnologia para que a gente produza dentro do país, isso é uma situação que permite com que a gente use do nosso, da nossa maquinaria local, que é muito boa, né? A gente tem vários produtores de vacina Quem
0: você que pode citar aí, só para gente ter de exemplo?
1: O Tantan, o Manguinhos da Fiocruz, esses são os dois de cara, assim, que a gente tem, né? mas a gente tem outros em vários lugares.
0: Isso aí, só para entender, seria, por exemplo, a Johnson Johnson desenvolveu a vacina, já está aplicando nos Estados Unidos ou em algum outro país, faz um convênio com o Brasil e um desses laboratórios no Brasil poderia receber as informações todas, né? Há uma transferência de tecnologia para esses laboratórios no Brasil fabricarem a vacina, é isso?
1: Isso se a Johnson Johnson passar da fase 3. Daí teria parcerias, até os próprios locais que estão auxiliando no ensaio clínico, né, que estão aplicando aqui dentro do país, são locais Onde provavelmente essas parcerias são celebradas Então depende Tem vacinas que a gente já tem Isso em andamento, né? Ou já foi mencionado Como é o caso da de Oxford né? Já tem essa ideia de transferência de tecnologia Mas tem outras que a gente Tem acordo de compra né? Compra de lotes Isso requer uma outra logística né? Porque também tem um gasto para comprar não só a vacina Como também o insumo né? As seringas as... Enfim, todas as coisas né? que uma vacina precisa então, requer logística, requer organização. No momento que a gente produzir, a gente tem que distribuir, né? Então, dependendo da vacina, a distribuição pode ser mais ou menos complexa. Vacinas de RNA, em geral, são um pouco mais complexas porque elas requerem temperaturas negativas para serem estáveis. Então, ela tem uma logística mais complicada, né? Em relação a uma vacina liofilizada, por exemplo, que dá para transferir em temperatura ambiente, né? De grandes grandes coisas, assim, para tu manter ela estável. Então, depende, depende muito, assim, de quem sair, a gente vai ter um desafio maior ou menor, mas a gente tem que lembrar que o país, ele é referência mundial em vacinação. O Brasil é reconhecido mundialmente por ter boas campanhas de vacinação. É claro que a gente não tem visto isso nos últimos anos, isso é uma preocupação imensa mas na nossa história nós somos muito reconhecidos por isso. Mas
0: tem o um know-how, né? Isso,
1: então a gente sabe produzir em massa, a gente sabe vacinar o país, a gente sabe distribuir isso, a gente sabe que leva tempo, né? Por exemplo, agora da gripe, só em Porto Alegre levou uns três, quatro meses para vacinar todo mundo, para atingir a cobertura que era esperada, né? Isso só numa cidadezinha de um estado dos vinte e tantos da nossa federação, um né? Então a dos mais tem...
0: desenvolvidos, né? com acesso, com estrada...
1: Exato. Então a gente tem que pensar que vai ter um desafio logístico por aí. Mas a gente é muito capaz de conseguir driblá-lo, com certeza, né? A gente já larga um pouco na frente por ter campanhas de vacinação a vários anos e fazer isso. Só que a questão é que as pessoas acabam esquecendo, elas acham que a vacina vai ser aprovada hoje e amanhã elas já vão estar tá podendo ir na UBS e vacinar, não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Então por isso que eu falo, se uma vacina for aprovada esse ano, seja ela quem for, considerando uma logística muito padrão assim, é muito difícil a gente começar a falar de vacinação em massa antes da metade do ano que vem. Porque até a gente produzir, até a gente começar a distribuir, até chegar nos centros urbanos, né? E depois começar a ir para os interiores e tudo mais, vai levar um tempo. É, é normal levar um tempo, né? Pô, a gente está falando de um país de dimensão continental, né? Não é, é algo trivial. E vai ter também uma logística de quem vai receber primeiro. É natural que grupos estratégicos recebam antes. A gente vê isso na da gripe agora, né? Primeiro foi os idosos, pessoas que tinham alguma comorbidade, gestantes, enfim. Por exemplo, na da COVID, provavelmente populações que têm um risco de exposição maior ao vírus, como profissionais da saúde, profissionais de limpeza hospitalar, profissionais de segurança, enfim, profissionais que tão, são, como é que eu posso dizer, aqueles que a gente chama de essenciais, né? e que precisam estar ali sempre na sua, no seu ofício e estão então, com maior ou menor risco de exposição, esses provavelmente vão receber primeiro, então vai ter essa ordem seguido da população de risco, naturalmente, esses vão receber muito primeiro, provavelmente, então pessoas que têm uma maior chance de, caso contrair o vírus, envolver a doença de uma forma grave, essas precisam ser imunizadas primeiro, justamente para a gente garantir que as ocupações hospitalares não vão ser sobrecarregadas, né? A gente Precisa evitar o colapso do sistema de saúde, né? Então, a gente tem todas essas situações, assim, pessoas que têm maior risco de desenvolver a forma grave, de vir a óbito, caso PEC, todas essas são prioritárias na ordem da vacinação. E a partir daí a gente vai expandindo para os jovens, crianças, né? Enfim, outras populações que daí vão ter um risco um pouco menor e que poderiam né, recebê-la após esses grupos prioritários já estiverem imunizados. Então, provavelmente a gente vai se basear em campanhas de outros vírus como a própria influenza da gripe, né? A gente já tem isso muito bem estabelecido de quem recebe primeiro. A gente vê que, como isso já é muito bem estabelecido em um mês, a gente vacina uma população no outro, a gente já chama. Uma, uma próxima população, então provavelmente como a Covid é uma emergência sanitária, a gente vai até talvez ver isso um pouco mais rápido, as pessoas provavelmente, espero, vão buscar, vão estar mais ávidas em buscar a vacina, né, então talvez a gente consiga ver uma mobilização, mas isso é importante, a gente precisa ver a mobilização, né, a gente tem uma grande porcentagem de população hoje hesitante pela vacina, ou hesitante de que elas acham que não funciona, que é uma armadilha de sabe Deus quem para implantar chip 5G dentro de ti, um negócio que não tem cabimento nenhum, ou acham que a vacina da China é comunista e por isso eu não vou tomar ela, eu só vou tomar vacinas que não são da China, então... Tipo... Porque pode
0: virar comunista, né? Se eu tomar uma vacina de um país comunista.
1: Exatamente. Eu vou dar uma opinião muito sincera aqui pra vocês. Pra ciência, nada disso importa. Sabe? Se a vacina vem do lugar que for, é produzida por quem for, independente de onde ou que ela é, ela tem que passar pelo mesmo método científico que todas as outras que vão entrar, que estão e que entrarão ainda, sabe? Então, para a ciência, essas discussões, elas não têm nenhum tipo de envolvimento quanto ao método. O método é super acima disso.
0: Então você antecipou uma coisa que eu ia falar na frente, vamos falar agora e depois a gente retoma. Por conta dessa divisão ideológica que está cada vez mais forte no mundo, você tem isso que você acabou de mencionar. O vírus da China, que é o vírus chinês, na vacina chinesa, aí todo mundo associa. Não, é o vírus chinês, né, que é uma ofensa ao povo chinês, como se aquilo fosse, tivesse sido espalhado deliberadamente, que fosse um plano de dominação para acabar com os Estados Unidos. E você tem o presidente dos Estados Unidos, que no último debate, ele usou a expressão a praga chinesa, a praga da China como se fosse o vírus. No Brasil também, filhos do presidente e outras autoridades se referem ao vírus chinês e provocou um problema sério já com a embaixada da China que teve que se manifestar contestando essas informações. Isso tudo que você comentou, ele entra naquele campo da desinformação e aí eu queria te perguntar a quem isso interessa e como é que isso se encaixa nessa questão de ingerência do Estado? Quando você tem o Trump pressionando os laboratórios, ele faz um encontro na Casa Branca com representantes dos principais laboratórios e anuncia uma data e surpreende os próprios representantes dos laboratórios. Então você tem um cara que precisa de uma vacina o quanto antes, porque vai beneficiá-lo politicamente, pode definir uma eleição nos Estados Unidos. Você tem... O governo da Rússia, que está lá... Eu imagino que esses laboratórios todos sejam privados. Não sei se tem algum laboratório público de Estado que esteja desenvolvendo vacina também, mas eu entendo isso como uma grande corrida entre laboratórios privados para ver quem é que vai desenvolver a vacina. Lógico, tem um objetivo nobre, que é salvar as pessoas, ter algo seguro, mas a gente não pode esquecer que há interesses econômicos globais. É uma coisa alucinante. Então, é compreensível que haja uma tentativa de ingerência do Estado, em acelerar processos, em eventualmente pressionar alguém para que descumpra algum tipo de protocolo, que elimine uma fase. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas eu tenho certeza que muitos tentam fazer isso. Para a opinião pública, como é que esse tipo de situação de corrida global para desenvolver a vacina mais rápido é percebida? As pessoas podem achar, não, isso daí eles vão, não vão fazer os testes necessários porque querem colocar logo no mercado para ganhar dinheiro por isso ou por aquilo. E vai ter uma vacina que vai ter esse chip aí que você mencionou, que o Bill Gates está colocando lá na em cada ampola com a vacina e que vai monitorar o que todo mundo faz, como se a gente já não fosse monitorado, né? Qualquer coisa que a gente faz hoje, todo mundo sabe onde a gente está, o que comprou, o que viu. Como é que tudo isso joga contra o trabalho científico de vocês e qual é o dano que isso causa, de forma geral, aí para a sociedade, né?
1: Então, é natural que quando ocorre, então, essa corrida, né, essa mistura de interesses políticos com outros interesses que não são somente restritos à ciência, à saúde pública, ao comprometimento com o bem-estar das pessoas, a gente acaba tendo situações pouco transparentes, mais obscuras, que faz com que a gente entenda que há mais coisas sobre o céu e a terra, além daquilo que nós estamos uh, investigando, né? Então... Que a gente vê é um aumento muito grande da população hesitante pela vacina. A gente vê pessoas cada vez mais questionando suas eficácia, sua segurança, se tomariam, se não tomariam. E isso a gente vê não só nas vac na vacina da COVID pelas pesquisas assim de opinião pública, mas em outras vacinas também. A gente está vendo desde isso é um fenômeno, né, que vem acontecendo e vem se amplificando aqui agora na COVID justamente graças a essa corrida a gente vê desde fim de 2017-2018 publicações das organizações pan americanas de saúde da OPAS, né, falando sobre a preocupação da cobertura vacinal na América Latina está caindo bastante. A gente vê, por exemplo, em 2018 que só um estado brasileiro atingiu a cobertura satisfatória para difteria, que foi o Ceará. Todos os outros não atingiram a cobertura vacinal para a difteria. Imagina outras doenças preveníveis por vacina, né, e agora em 2020, enquanto a gente estava enfrentando todo o caos da pandemia da Covid-19, a gente teve 32 vezes mais casos de sarampo, que é uma doença muito contagiosa também, que afeta muito crianças, né, em fase de desenvolvimento, e pode ser muito sério, já levou a muitos óbitos no Brasil também. Então aqui a gente está vendo um fenômeno, né, um fenômeno que vem se construindo há muito tempo, que está tendo um reflexo muito maior, muito mais amplificado agora na pandemia, justamente porque existe essa polarização dentro das vacinas, essa, poli essa partidarização, né? Vacinas que algumas entidades federativas, algumas autoridades, né, têm maior afeição em relação a outras, né? Então, isso é muito complicado porque, sinceramente, independente de qual sair primeiro, eu vou me vacinar. Porque eu sei que foi aprovado pelo método e é isso que me importa. Se passou pelo método, pronto, né? Isso é o nosso critério de se funciona, se é eficaz, se é seguro ou não. Não é sobre opiniões de autoridades políticas. A gente desenvolveu um método que é muito acima disso. Então, isso é que as pessoas, às vezes, não entendem porque elas não estão familiarizadas com o método. E é um desafio da divulgação científica não só levar informação, mas instruir as pessoas de como essa informação é gerada de que existe formas de tu gerar informação e algumas são mais respaldadas, têm mais força de evidência do que outras, né? Não adianta eu discutir contigo um artigo de um caso único estudado na literatura, né? Uma coisa que é muito, assim, específica de um medicamento e aí tu vai e me traz uma meta-análise, que é a análise de muitos artigos ao longo dos anos. A evidência que eu tô trazendo para ti é muito mais fraca do que a que tu tá trazendo para mim com a meta-análise. Então as pessoas têm que entender que não é porque saiu um artigo sobre alguma coisa, né, que ele vai desconstruir um mundo de evidência. A gente tem que ver que tipo de artigo é, que tipo de análise foi, que tipo de método eles usaram, para justamente ver se aquilo realmente coloca em, em xeque as coisas que a gente sabe e a gente precisa investigar mais para reestruturar isso, que a ciência é sobre mudança também. Ou se, tá, é uma evidência fraca, a gente ainda tem esse monte de evidências muito mais robustas, então vamos ver se vai sair mais coisas, mas isso aqui não é suficiente para nos fazer questionar tudo isso aqui. Isso se chama familiarização com método, né? Então, a gente vê muito isso com a história da cloroquina, sabe? Tipo, sair um artigo mostrando que funciona. Tá, mas é um artigo com uma população muito específica, é um artigo de caso único, é um artigo que não foi revisado pelos pares, que foi simplesmente depositado num banco de dados. Ele tem uma evidência, uma força de evidência muito menor do que artigos de ensaios clínicos imensos, controlados, randomizados, revisados por pares, revisados por editores, pela comunidade científica, é outro tipo de evidência. Isso acontece em toda a ciência, né? Esse é o nosso método. Então, essa população hesitante que está crescendo, né? Que a gente está vendo muito mais contrastadamente agora na questão da Covid, é o que me preocupa. Porque o movimento antivacina, ele existe, né? Ele existe já tem um tempo, ele é um projeto, né? Ele é financiado por grandes redes que criam desinformação e fazem ela circularem. A gente sabe o quanto essas, essas criação de informação pode influenciar, a gente viu tudo que, o que aconteceu com o escândalo do Facebook da Cambridge Analytica, acho que foi em 2018, com as eleições daí, inclusive, né, uh, e de vários outros lugares que talvez a gente não tenha nem conhecimento pleno ainda, mas a grande questão... É que isso é um projeto, isso é bem financiado, tem pessoas...
0: Tem até um livro, né, acho que são os Mercadores da Mentira, que eles falam como alguns laboratórios financiam pesquisas científicas, eventualmente com pesquisadores até conceituados, para justificar, eu até entrevistei a Letícia Cesarino outro dia, ela falou desse livro, é, pesquisa para mostrar que o cigarro não mata, não faz mal à saúde, e aí isso vai criando essa desinformação, e aí eu te pergunto como é que você se sente, você como pesquisadora, uma cientista, quando você assiste um debate na televisão, que você tem médicos profissionais da área defendendo o uso da cloroquina. Para a população que não sabe nada, você tem o Osmar Terra, vou citar o exemplo dele, que ele ia participar na CNN, Globo News, fazendo defesa do uso da cloroquina. E o cara é médico, não sei se ele atua como médico, né? quanto tempo ele não está mais na área, depois que entrou para a política. Mas aí você tem milhões de pessoas que acreditam no governo, que acreditam naquela pessoa. E aí você tem um profissional que representa uma parcela grande da sociedade, dizendo que sim. Outro dia teve um debate aí que viralizou também, debate, né, entre aspas. Alexandre Garcia na CNN dizendo que a recuperação do presidente Bolsonaro é a prova de que a cloroquina funciona, que as pessoas não estão vendo, não acreditam. Mas como não acreditam, ele é a prova viva de que funciona. Aí eu me pergunto qual é a responsabilidade também dos meios de comunicação, eu sou jornalista, mas estou fora dos veículos, tenho aqui o, o podcast, de levar esse tipo de argumento para um debate que vai fazer a cabeça de milhões de pessoas.
1: Então... É bastante complicado, assim, para mim, enquanto pesquisador, e agora adentrando mais esse meio da divulgação científica, às vezes é frustrante, né, a gente tá ali fazendo toda essa varredura, essa construção da informação. E ver que a desinformação circula seis vezes mais rápido no Twitter, por exemplo, né, em relação à informação, é literalmente uma guerra, né, uma briga que a gente trava todos os dias contra essa rede de desinformação. E eu, e isso é uma opinião muito minha, assim, sabe? Isso eu deixo muito claro. Eu me responsabilizo muito enquanto pesquisadora sobre isso, porque eu acredito que nós enquanto comunidade ficamos omissos né, por muito tempo. A Natália Pasternak tem um vídeo incrível num TED, naquele TED TEDx, né? Foi realizado na USP e agora eu não lembro. Mas posso te mandar o um link depois que vale muito a pena compartilhar. Sim,
0: depois eu coloco nas informações do episódio.
1: Esse TED dela, ela comenta sobre o efeito Cassandra na ciência. É uma situação, assim, que eu achei não podia ser mais didática, sabe? O fato de vir, começar a vir aquelas coisas de tipo, ah, alimentos detox, shampoo com DNA, como ela fala, sabe? E a gente acabou não se palestrando, não batendo de frente como a gente deveria ter feito sobre essas coisas. Seja por achar que, ah, é uma pequena desinformação, isso não faz mal. Como
0: você teve o Trump falando de inocular produtos de limpeza para matar o vírus.
1: Né? Então, tipo, eu acho que a comunidade científica demorou, assim, para começar a entender que é a partir dessas pequenas desinformações a gente vai criando um ambiente né? que a professora Leda e fala muito sobre isso, que é o ecossistema da desinformação a gente cria um ambiente propício para que daí aquilo que eles realmente, essas pessoas que estão envolvidas nessas redes realmente querem fazer circular, né? Porque a gente precisa criar essa instabilidade a gente precisa criar esse ar conspiratório para que uma pessoa abrace certas teorias em relação a outras se eu crio um ambiente de instabilidade econômica, instabilidade política Política. não que eu esteja criando, mas vamos porque existe esse ambiente, né? A pandemia veio, a gente está tendo uma crise econômica, uma crise política, a gente está tendo vários problemas sociais acentuados, então a gente está vivendo uma grande instabilidade em vários aspectos da sociedade, a gente fica inseguro, a gente não sabe se a gente deve ou não sair, se a gente deveria ou não fazer certas coisas, então... A gente começa então a ficar nessa ansiosidade, né? De tentar entender, entender, entender essa situação. E então, esse ambiente se favorece disso para circular pequenas coisas, né? Pequenas coisas que vão começar a te fazer ficar mais favorável a aceitar um viés da narrativa em relação ao outro, no sentido de que essas narrativas de que tem alguém conspirando contra nós, que isso, na verdade, vem de uma ideia, de uma tentativa de dominação econômica por parte de um país em relação ao outro, que o vírus foi criado, e não tem como esse vírus ter surgido assim do nada, enfim, várias teorias que vão se criando a partir dessas pessoas começam a abraçar, porque por muito tempo não teve alguém... Chegasse e explicasse pra ela, sentasse e explicasse pra ela esse contraponto, faz, fizesse essa construção de conhecimento com ela. Claro que a gente tem divulgadores científicos desde sempre, mas a questão é que a gente nunca viu uma comunidade científica tão mobilizada como a gente tá vendo agora, né? Eu nunca vi tanto pesquisador no Twitter fazendo divulgação, tanto pesquisador começando canais, começando uma mobilização pra tentar driblar isso. Então eu acho que isso é uma, um fruto positivo dessa situação foi ter a. Foi ter feito esse chamado para a comunidade e a comunidade estar atendendo. Mas a gente precisa entender que isso demorou muito, né? E o primeiro sinal de que demorou muito foi lá na fosfetanolamina. Né, que era um, uma proposta de terapia para o câncer principalmente, né? Que só se fez testes assim in vitro, né? Não chegou a ter grandes ensaios clínicos, assim. Acho que nem chegou, na verdade. Mas isso eu não vou saber dizer. Mas enfim, ela ficou numa etapa muito inicial, assim, muito precoce. E já tinha gente entrando com pedido na justiça para conseguir o medicamento, para conseguir o tratamento. Sendo que ele não tinha nem sido aprovado, sabe? Então, muita gente provavelmente deixou de fazer o seu tratamento convencional, que esse sim era aprovado, que tinha eficácia e tudo mais, em virtude de uma, de uma promessa de um milagre, né? Então, eu acho que isso é um ponto, sabe, eu como cientista, assim, sobre tudo isso, me responsabilizo, né, e, e atendo a esse chamado da divulgação, porque nós não podemos aceitar desde pequenas a grandes desinformações, a gente não pode ter aquele pensamento de, ah, sabe tudo bem, tem coisas mais importantes para eu me dedicar em relação a isso agora, fenômenos mais sérios, Não, tudo que envolve desinformação é muito sério, é muito grave, e a gente tem que né, fazer com que a ciência volte à rotina das pessoas, que a informação científica passe a fazer parte da rotina, porque no momento em que isso acontecer, elas até vão se deparar com desinformação, mas elas vão ter ideia de que elas podem procurar tais pesquisadores, tais redes de ciência, tais canais, para ver se é isso, o que, que eles acham, o que, que eles estão dizendo, e daí ela, com ela mesma, vai chegar no senso crítico dela, se aquilo ali faz sentido para ela ou não faz muito sentido para ela. Então, acho que o primeiro ponto disso tudo é fazer com que a pessoa crie esse contraponto com ela mesma, sabe? Que ela receba informação e ela mesma tente fazer um fact-checking, sabe? Procurar uh, as pessoas que estão envolvidas em divulgação para ver se aquilo que ela está recebendo... Porque hoje em dia tu recebe e já repassa, né? E não pode ser assim.
0: Não, nem ver, né? Olha, estou encaminhando, não vi ainda, não sei se é verdade, mas estou compartilhando para vocês saberem. Exatamente. Né? Aí eu te pergunto, você, cientista, está aí na linha de frente num momento tão delicado da nossa história. Você tem parentes e amigos que acreditam nessas teorias da conspiração, nos seus eventuais grupos de família e de amigos, compartilham isso. Mas
1: com certeza. Como
0: é que você lida com essa situação? Você tenta explicar qual é a abordagem? Porque o que eu vejo é: você vai, recebe um troço desse, aí você, você vai rebater, vai comentar, já cria uma confusão. né? Tem gente abandonando o grupo, te ameaçando de morte, ou dizendo: ah, Isso é o que eles querem que você pense. Essa Melanie nunca me enganou, é comunista desde criancinha. Como é que você reage a esse tipo de situação? Bom,
1: primeira coisa é, como é um assunto que mexe com a gente, né? A gente precisa respirar e responder com calma, né? A gente sempre tem que responder o mais sereno possível. Isso justamente porque mostra que a confiabilidade, né? Mostra que tem confiança naquilo que você está falando também. Então, a primeira coisa que eu faço é ponderar né, o que a pessoa está me dizendo. E se é uma pessoa próxima a mim, né, alguém da minha família, eu sei esse, o ambiente em que essa pessoa está inserida, eu sei em que contexto ela cresceu, né, em que contexto ela esteve envolvida na vida dela, né, então... Como essa
0: ideia foi construída na vida dela ao longo dos anos. É,
1: é, é diferente, por exemplo, de ouvir um avô uma avó falando sobre isso, um jovem, né, são contextos, criações, tempos diferentes. Então, eu primeiro faço esse rápido raciocínio assim, né, porque é importante eu entender como a pessoa pensa, né? De alguma forma. Porque isso muda a minha abordagem, entendeu? Muda um pouco a minha abordagem. Se há alguém que é próximo a mim, assim, que eu posso sentar, conversar. Então eu sento e começo a esclarecer lá ah, do início, assim. E começo a esclarecer também já usando um pouco do mecanismo que provavelmente ela usou para acreditar naquilo, sabe? Então eu vou dar um exemplo bem simples. Eu ouvi uma vez, de um parente próximo a mim, que queimadas, por exemplo, eram de causas naturais. Todas essas queimadas que a gente está vendo aí na Amazônia, elas são em decorrer do clima seco. E aí eu achei isso um absurdo, porque né, não, já é muito provado que a gente tem interferência, né, do homem, da, de vários processos que são nocivos para a natureza e tudo mais. Então, comecei já a rebater isso usando outros exemplos. Não, mas é que tu tem que pensar assim, uma coisa é, por exemplo, tu ter um clima mais árido, assim, ter locais como, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, em que, realmente, quando faz um clima muito seco, tu tem chance de ter aquelas queimadas, isso é uma coisa. Agora, pensa no contexto da Amazônia. A Amazônia é conhecida internacionalmente como Rainforest. É uma floresta tropical, uma floresta que é muito úmida. Não tem esse clima seco lá para que propicie isso. Não faz sentido isso, pretíssimo? É uma floresta que chove toda hora e ela tem esse, essa natureza úmida. Como é que a gente vai ter essa queimada não acidental, né? não proposital? Uh, outra coisa, por exemplo, o Pantanal. É, é literalmente um grande... É, é muita água que tem ali. É um banhado, Como é que né? Uma... É um... Como é que eu vou ter esse... essa questão, né, de dessa do clima. Então, quando a gente começa a trazer alguns exemplos assim, tu pode ver que eu não tô rebatendo de fato a desinformação, mas eu tô fazendo com que a pessoa se questione. Ela mesma vai começar a se questionar: "Não, realmente, né? É, não é só a gente fazer um experimento. Vamos pegar um pequeno lugar e tornar ele o mais úmido possível. Vamos ver se em algum momento num clima muito seco, né, o mais seco que aquele lugar úmido permitisse, teria risco e tu vai ver que não.
0: É que é difícil, nem todo mundo está disposto a rever as suas convicções, né?
1: Exatamente, tem isso, então é difícil. E por isso tem que entender que contexto está lidando, se é uma pessoa que realmente vai estar, tá... que vai se propor a fazer essa reflexão, ou se não. Se não, e se tu tá num ambiente de rede social, principalmente, que acontece muito, né? Acontece muito o fato de tu tá ali postando alguma coisa e daí vem um monte de gente que não concorda com te, te criticar, não pra tentar ela entender ou se fazer certa, mas literalmente pra te desestabilizar e te uh, desprestigiar, Desacreditar, né?
0: Desacreditar, né?
1: Desacreditar. Então, muitas vezes, a resposta que eu dou não é pra essa pessoa, mas é pra quem vai ler aquilo ali, sabe? Porque é muito difícil a gente pegar uma pessoa que já tem um pensamento muito extremista e muito bem formulado e que não quer mudar de ideia, né? Que faz parte desse, desse ambiente da desinformação, sabe? Que é o vetor desse ambiente. Não quer dizer que a gente deva desistir dessa pessoa, não, não é isso. Mas a questão é que eu me preocupo muito com quem vai estar tá lendo aquilo ali, porque se eu deixo sem resposta... Pode dar a entender pela pessoa que está lendo que eu não sei responder, que eu não quis responder, ou, enfim, ela pode pensar em N coisas. Agora, no momento em que eu dou pelo menos uma resposta, não preciso entrar numa discussão sem fim com aquela pessoa que está obstinada a não acreditar em mim. Mas se eu me posiciono e coloco argumentos, referências. Talvez aquela pessoa que vai estar tá ali lendo tenha uma reflexão diferente do que se eu não tivesse dito Quem tá nada. Acompanhando né? É o filho, aquela questão né? da omissão, né? É a questão da omissão, né? Eu acho que a gente não pode ser omisso, entendeu?
0: Não pode pecar por omissão, né?
1: Exato. É muito desgastante discutir com alguém que quer te atacar, quer atacar a ideia e não quer se dar o benefício da dúvida, né? É muito difícil, mas mais difícil ainda é alguém ir lá e tá meio hesitante ver ali se convencer que aquela pessoa tá certa, sabe? Então isso para mim é uma coisa que me deixa muito preocupada. Então, muitas vezes eu respondo não para a pessoa que está discutindo comigo, mas pensando já em quem vai acabar parando ali e lendo, né? Então, depende da abordagem, é muito difícil. Para pessoas próximas, eu sei que elas conversariam comigo e me escutariam, porque elas acompanharam a minha trajetória, elas sabem o quanto eu estudei, todo o sacrifício e dedicação que eu venho exercendo todos esses anos. Então, para mim é mais fácil... Eu ter essa conversa com pessoas próximas que ainda acabam ficando hesitantes nesse ambiente de desinformação. Mas para a rede social, a minha postura passou a ser essa, sabe? Se eu recebo alguma coisa, eu me posiciono.
0: E, Melanie, você acha que a própria característica do vírus, ela contribui para esse tipo de, de percepção das pessoas? Porque você tem gente que vai entrar em contato com o vírus e não vai ter nada. Ela não vai ter nenhum sintoma. Tem gente que vai ter um sintoma médio. Aí vai lá, identificou que tem a Covid, faz o que o médico recomendar. Tem gente que vai ter sintoma médio, grave. Tem gente que vai ser internada, que vai morrer. Tem gente que vai ser internada, vai sobreviver. Você tem pessoas saudáveis, atletas, que morrem por conta disso. Tem gente com doença anterior, né, as tais das comorbidades, que morrem. E tem pessoas com comorbidades que não sentem nada. Isso daí não ajuda a criar um certo desencanto, digamos assim, com as pessoas. Não adianta fazer nada, porque é uma loteria, cada pessoa vai reagir de um jeito diferente, então eu vou viver a minha vida. E tem até essas fotos aí de praias lotadas, né? e as pessoas comentam, né? o brasileiro decretou o fim da pandemia. Você acha que essa característica do vírus, de alguma forma, contribui para esse descrédito das pessoas em relação à ciência?
1: Eu acho que é complicado também, assim, acho que dentro dessa questão, o que ficou muito claro da pandemia, assim, de como essa dinâmica do vírus é que sim, existem fatores de risco, mas eles não são determinantes, assim, né? Eu já vi muita gente com N comorbidades se recuperar e pessoas, colegas meus, assim, de 28 anos, com histórico impecável de saúde irem a óbito, né? Então a gente sabe que confere um risco, mas que não é determinante. Você teve colegas
0: de... com a cidade que morreram? Vítimas da Covid? Sim,
1: que eram, que estavam na linha de frente ou que não tinham nem relação com a saúde, assim, sabe? Porque as pessoas ainda pensam, ah, não, ele tá na linha de frente, ele está muito exposto, realmente, né? Isso também tem uma relação mas eu conheço pessoas que não eram da área da saúde, né, que infelizmente acabaram descumprindo as recomendações de isolamento, né, foram para orla, para vários locais assim de aglomeração num pico alto assim da pandemia e infelizmente vieram a óbito. Então é bastante complicado assim, porque apesar de conferir o um risco na área determinística, como eu falei, não bater o martelo, porque tu não tem risco Tu não vai desenvolver forma grave, só a gripezinha, né? Eu espero que isso esteja ficando cada vez mais claro para as pessoas, né? Porque a gente está vendo que a, o vírus ele é bem democrático, ele vai infectar qualquer pessoa né, que esteja exposta a ele, que esteja em aglomeração, que não esteja se cuidando, ela vai ser infectada e daí, né, dependendo dos fatores que ela tem, ela pode ter um maior acometimento ou não, porque ainda tem fatores que a gente não conhece, né? Que pode estar por trás dessas pessoas, fora desses grupos que a gente conhece, desenvolverem de uma forma é, grave é e agressiva. Eu estava
0: falando com um colega outro dia aqui, e ele está um pouco nessa teoria, assim, que. Ninguém sabe nada sobre o vírus, então qualquer coisa que você lê, que você escute ou que digam, não faz sentido. Então ele está meio assim, eu estou percebendo que ele está naquele limite de que não está usando máscara em alguns lugares, que não está acreditando no que está vendo, porque ele acha que os cientistas não sabem o que está acontecendo, não tem nenhuma informação sobre o vírus, então se não tem nenhuma informação, qualquer coisa pode acontecer e é uma loteria. E é uma pessoa com dois cursos superiores. Então, no um grupo de família mesmo, de vez em quando, chega lá. Tem até um vídeo que foi compartilhado, não sei se você chegou a ver, que é de uma TV italiana falando que o vírus foi desenvolvido num laboratório chinês. O vírus fugiu, né? Esse vírus pegou um machado, quebrou lá a jaula e fugiu, né? Alguma coisa assim. E aí, quando é. você coloca uma reportagem de uma televisão, que tem um apresentador, que você tem o link, tem o site, o canal existe, depois ficou esclarecido que era um outro contexto e era uma outra coisa, mas aquilo circulou e as pessoas acreditam, pessoas com formação, com nível superior. E aí, o que, que você vai fazer, né? E aí, quando você vai comentar, assim, é o que eles querem que você acredite. Né? A verdade não está aí. Então, esse, aí vem aquela mensagem, né? Esse vídeo começou a circular e, momentos depois, foi retirado do ar. O governo é, mandou prender a, a pessoa que divulgou, né? e tal. Então, é uma coisa muito, muito complicada. Eu acho que essa batalha da desinformação, e a, e a luta pela informação é tão importante quanto as pesquisas científicas que estão acontecendo, né?
1: Com toda certeza. Por isso que é uma questão que eu sempre comento dentro da nossa rede, né, sobre isso. A gente tem que estar comprometido com a informação, de passar a informação saudável, mas estar atento às desinformações que estão circulando também. Porque, frequentemente, é necessário que a gente também se posicione frente a elas.
0: Você tem um site que tem um pedaço lá, né, o site da rede, que tem um, um espaço dedicado a esclarecer essas desinformações, né? Você pode só falar Exatamente. o endereço, eu vou colocar o link depois, mas para quem quiser conhecer, como é que chega lá?
1: Então, tu acessa a rede a... Análise Covid, sendo em dois As, né? Rede a COVID .wordpress .com. Dentro do nosso site, vocês entrando lá, vocês vão ver que tem um menuzinho, né? Interativo. E ali a gente tem a publicações, rede análise Covid. Ali, vocês vão ver que tem vários tópicos. Tem análise, tem Brasil, tem vários, várias tags, assim, né? Desde Covid-19, que é o mais geral, até... Enfim, assuntos bem específicos, né? E num desses tópicos tem desvendando fake news. Então, vocês clicando ali, vocês podem ter acesso a alguns fact checks que nós já fizemos, e muitos deles vieram de um pedido do nosso público, né? Ah, olha só, recebi isso num grupo da família. Recebi isso aqui na rede social, no grupo do Facebook, vocês poderiam analisar, vocês poderiam me passar alguma informação para eu rebater, caso seja fake. Então, acho que até todas aquelas ali que a gente fez foram de pedidos do público. Então, a gente é uma rede muito aberta, as solicitações, sejam elas de uma análise, que seja necessário para algum lugar, algum texto sobre algum assunto que ainda é meio obscuro da população leiga entender, até receber isso, preciso entender um pouco melhor isso porque está estranho ou é realmente isso, posso repassar adiante. Então, a gente tem um canal aberto ah, em todas as nossas redes sociais com o público para a gente fazer isso. A gente demora alguns dias, porque requer estudo, requer a gente pegar o, algum pessoal específico ali, até porque os nossos textos, eles seguem também uma, um método né, científico, uma, uma ou mais pessoas escrevem, mas elas têm que ser revisadas por pelo menos duas pessoas. Então, se vocês olharem os cabeçalhos de autores e revisores, em geral, tem pelo menos, no mínimo, três pessoas. Já teve dez pessoas. Agora imagina
0: o o esforço e o empenho e a mobilização de cientistas para poder esclarecer a mentira, né, para dizer que isso não é verdade, quando vocês poderiam estar tá focando toda a energia na pesquisa em si, né, para poder avançar. Mas é legal, porque a pessoa pode imprimir essa resposta já leva para o almoço de domingo na família. Antes do almoço você já deixa um print na mesa, de, na frente de cada um à mesa, né? <risos> para poder começar a conversa já esclarecido Exatamente. Agora, Melanie, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria falar sobre duas coisas que a gente tinha combinado antes e a conversa foi tomando outros caminhos aí. Primeiro, cloroquina não é eficaz, certo? Não tem comprovação. Ozônio também não é eficaz, não tem conformação. Pode falar sim ou não? Não.
1: As duas não tem comprovação <risos> científica para COVID.
0: Tá, agora, a gente tinha conversado antes de, de gravar, numa troca de mensagens, você tem escrito também sobre como o vírus afeta o sistema nervoso das pessoas, né? e que ainda não tem conhecimento, porque o vírus é recente, né? de como é que isso vai atrapalhar, afetar, comprometer a vida das pessoas. O que, que já se sabe em relação a isso, casos que já foram identificados, como é que a, a Covid está afetando o sistema nervoso das pessoas?
1: Então, a gente sabe que parece, né, que tem várias entradas, várias possíveis entradas, tanto a própria nasofaringe, né, o nariz, a gente tem neurônios fazem a detecção dos estímulos olfativos, da olfação, né, eles podem acabar entrando para o sistema nervoso central daí, podem vir da periferia, do sangue, podem vir através de espaços que existem no sistema nervoso, que é o que chama de ventrículos, né, que é onde o líquido céfalo raquidiano circula. Então, um dos principais achados, inclusive brasileiros, sobre isso, né, mostrou e esse é uma via muito importante de entrada do vírus e de contaminação do sistema nervoso. E parece que todo esse comprometimento pode ser decorrente ao afrouxamento das barreiras que o próprio sistema nervoso tem. Então, é normal, é da nossa fisiologia, que certas coisas do corpo não entrem no cérebro e certas coisas do cérebro não saiam para o corpo. Porque exista, que nem eu comentei no meu filme, uma espécie de alfândega que regula o que entra e o que sai, que é o que a gente chama de barreira. Então, a gente tem a barreira do sistema nervoso, que é a hematoencefálica, que, traduzindo essa palavra, é a barreira entre o sangue e o cérebro. Então, é hematoencefálico. A gente tem a barreira ao redor dos ventrículos, a gente tem várias barreiras no sistema, mas a mais geral é essa. Então, o que acontece é que ela é formada por várias células, vários mecanismos, né, que estão ali fazendo toda essa regulação do que entra, do que sai, do que é importante colocar para dentro ou botar para fora. E quando existe essa infecção pela COVID, as células do sistema nervoso vão responder né, a essa infecção. Elas então, que fazem vigília, que fazem, que vasculham comportamentos estranhos dentro da atividade do sistema nervoso, né, do, do ambiente, do sistema nervoso, vão responder a isso. E dependendo dessa resposta, essa barreira pode ficar afrouxada. O que, que isso significa? Pode acabar passando coisas que não deveriam passar tanto no sentido corpo para dentro do cérebro, quanto no outro sentido.
0: E qual sequela pode provocar?
1: Inúmeras, assim, porque essa passagem pode ser de células do sistema imunológico do sangue. E essas células dentro do sistema nervoso causam uma baixa de uma inflamação. Então, isso pode, isso pode ser um dos mecanismos por trás dos danos nos vasos, do aumento de AVCs que a gente está vendo em pessoas que tiveram diagnóstico em COVID, com Covid, né? Pode levar a esses derrames danos na estrutura do sistema nervoso mesmo, lesão em alguma região, pode ser um dos mecanismos por trás da anosmia, né, que é a falta do cheiro, do paladar, que é um sinal importante, né, da COVID também. Pode ser por isso, pode ser por outros mecanismos mais diretos, né, por causa da, do contato, da proximidade desses neurônios com o sistema da nasofaringe, né.
0: E pode ser algo temporário e pode ser que a pessoa perca isso para sempre.
1: Exatamente, depende da extensão do dano, né. Esses neurônios, eles se regeneram, eles... Uh, esses neurônios, por exemplo, do bulbo olfatório, que fazem toda essa secção da olfação, eles são capazes de se regenerar. Então, dependendo da extensão do brando, dando que células foram acometidas, daqui a pouco é por um pedaço de tempo e daqui a pouco tu volta a sentir cheiros normal. Mas tem pessoas que estão tendo uma certa resistência, né, a esse retorno que elas estão seguindo, já tem mais de mês, né, que já se curaram da Covid e ainda sofrem essa consequência. Então, da mesma forma que a gente vê que pessoas que tiveram Covid às vezes têm sequelas no pulmão, né, aquelas características de fibrose no pulmão por um longo período, né, a gente também pode ter consequências no sistema nervoso, ainda não é muito bem compreendido, mas pode ser desde algum problema na própria vasculatura, até no próprio parênquima, no tecido do sistema nervoso, né? Então, isso é uma coisa que vai precisar ser muito estudada daqui para frente, porque se sabe que quando a COVID afeta o sistema nervoso dessa forma, há um aumento na mortalidade, né? Há um aumento, então, do risco do agravamento dessa doença, que aumenta a chance de, da pessoa ir a óbito. Então, parece que o sistema nervoso é um sítio muito importante para a gente estudar principalmente em casos que acabam se agravando, né? Daqui a pouco a gente encontra um mecanismo que favorece esse agravamento a partir dessa infecção também. Mas o que a gente sabe hoje é isso: a importância aparente dele para esse mecanismo da infecção, apesar da gente não entender muito bem como. A gente sabe que a barreira está envolvida, que essas barreiras a gente vê que ela está diferente, que ela está mais frouxa, né? Não muito seletiva, que existe essa entrada de células do sistema imunológico no sistema nervoso, que não é visto quando tá tudo funcionando, né? E que nessa situação em que há um desfuncionamento, a gente acaba vendo essas células ali, e que daqui a pouco elas podem estar tá influenciando em algum processo em, entre corpo, e, entre a periferia e o cérebro, sabe? Então isso ainda precisa ser bem elucidado, e acho que vai ser um dos projetos, um grande projeto daqui para frente de entender isso dentro do contexto da Covid, né? E sabe que o Zika... Tem um mecanismo muito claro de dano no sistema nervoso. O HIV é um, tem um repositório importante no sistema nervoso. Tem vários vírus né, que o tem como alvo o sistema nervoso e confere um agravamento. Então, a gente está vendo que a COVID é mais uma doença cujo vírus também tem uma certa afinidade, um certo alvo né, nesse sistema.
0: Agora, a última pergunta que tem a ver com o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, que contraiu a Covid, ficou internado aqui, um, um acho que menos de dois dias, no hospital até perto aqui de casa, e foi tratado com medicamento experimental, e aí começaram a surgir informações e virou um escândalo e teoria da conspiração que nesse medicamento que ele usou haveria... Teria sido usados células fetais. E aí aqueles grupos anti-aborto começaram a dizer não, ele está usando células de bebês abortados. O que foi que ele usou? Que informação você tem? Você fez até um fio no Twitter né, explicando isso. O que, que você pode comentar sobre esse medicamento aí que o Trump usou?
1: Ele é um coquetel de anticorpos monoclonais, ou seja, que são o mesmo clonezinho. Né? A gente pode ter anticorpos de diferentes clones ou o mesmo clone. Nesse caso, é o mesmo clone. Então eles reconhecem o mesmo lugarzinho, assim do vírus, por exemplo. Então, o que acontece é que esses anticorpos, eles podem neutralizar a ação do vírus, né, fazer com que o vírus não infecte ou não tenha uma ação dentro do sistema, ou seja, eles meio que acabam bloqueando a infecção, né, o andamento da infecção, que é bem interessante, já é usado em outros, outras doenças, né, então está sendo testado na COVID, né. A gente tem a Regeneron, né, que tem esse, esse kit que foi o que o Trump usou, mas a AstraZeneca também está produzindo um kit paralelamente à vacina, né, então já é uma coisa que tá acontecendo em mais de uma empresa. Esse kit, ele tá em fase experimental, da mesma forma que as vacinas, a gente tá, ele tá nas fases clínicas, né, sendo estudado, e de alguma forma o presidente conseguiu esse acesso, provavelmente porque ele é o presidente... <risos> Muito provavelmente porque ele é o presidente, mas, enfim, ele conseguiu, então, esse acesso ao tratamento que ainda não é aprovado. E esse tratamento, assim, como vários outros, vários, vários, assim, ó, eu, se tu me perguntar e me oferecer um milhão de reais, eu não vou saber te responder, porque são muitos tratamentos que tiveram seu processo de investigamento envolvendo células, que são células-tronco de origem embrionária. Então... Essas células-tronco de origem embrionária, que pode ser as REC, como é o caso da Carrie Jenner usou, a RILA, que é outra célula super importante, enfim, tem muitas linhagens de células-tronco-embrionárias que a gente pode utilizar na pesquisa. Elas vêm, então, de embriões, né, de um tecido embrionário. No caso da REC, que é, foi essa que eu dei uma investigada melhor até para fazer aquele fio no Twitter, ela é usada desde os anos 60, se eu não estou muito enganada. Ela foi isolada, essas células foram obtidas a partir de um embrião, que é abortado, óbvio, mas isso foi dentro da, da Holanda, num contexto extremamente legal, né, o aborto já, já era legalizado naquela condição na época. Enfim, todas as questões relativas à ética, ao uso, foram celebradas. E aquele tecido, então, foi utilizado para fins acadêmicos, muito provavelmente até para investigar a causa do aborto, essas coisas. Então, o que foi feito por esse laboratório específico na época foi isolar células de rim desse embrião. E é daí que vem o nome REC, a é Human Embryonary Kidney, né, que é células de rins embrionários humanos. Então, a primeira coisa que já começa a se desmistificar daí é que fetos não são abortados hoje para produzir mais essas células. Essas células que foram produzidas lá nos anos 60, elas estão até hoje aí, porque elas foram configuradas, elas foram modificadas para elas poderem sofrer diferentes passagens de uma plaquinha para outra para servirem a vários experimentos e não houve né, outras solicitações né, de aborto ou qualquer coisa bizarra de acreditar como isso que justificasse mais o uso disso, por exemplo, na pesquisa. Não é isso que está acontecendo aconteceu, então, essa criação dessa linhagem e a gente usa ela até hoje, né? Não houve mais abortos, A mesma. Ou menos. É a mesma, é a mesma linhagem, é a mesma. E é, é, é por isso que se chama linhagem, porque elas têm uma linha, né, genética em relação àquela primeira célula lá dos anos 60. Isso é uma prática científica Uh, tem inúmeros fornecedores de linhagens celulares hoje, né? Com origem ou não embrionária, né? Tem vários tipos de origens a partir daí. E a gente teve um ganho imenso na ciência por conta disso. Porque imagina você que antes a gente a gente faria esses experimentos em animais, né? A gente teria que fazer esse experimento em roedores, em diversos animais. Então a gente conseguiu reduzir o número dos animais na pesquisa quando a gente conseguiu incluir essas células como um método anterior a entrar nos animais. Então muita, muitos animais foram poupados né, de entrar numa prática científica. Claro que eles ainda são muito necessários hoje, né, como a gente ainda fala muito. Mas cada vez mais a gente está reduzindo esse uso, porque novas tecnologias estão entrando. As linhagens ajudaram muito nisso, proteínas recombinantes, a bioinformática vem crescendo muito. Então a gente está reduzindo cada vez mais o uso de animais na pesquisa, porque também é do nosso interesse isso. né? Isso é uma primeira coisa, né? não há maior número de abortos, ou sequer solicitações disso, para tu poder obter essas células. Essas células vêm de uma linhagem lá daquela célula dos anos 60.
0: Então só para deixar muito claro, não é verdade que existem mulheres mantidas em algum porão sendo inseminadas artificialmente para depois serem forçadas a fazer aborto para pegarem células desses fetos e usarem em qualquer outra coisa. É mentira, isso não existe.
1: É mentira. Isso não existe, isso não acontece isso não acontece nem com essa linhagem ou com qualquer outra linhagem e novamente a gente tem um método que deve ser respeitado quando essas inovações tecnológicas também são propostas, elas têm que seguir esse método, elas são validadas por órgãos fiscalizatórios até porque isso vai passar a ser uma ferramenta da ciência, então a gente precisa testar que essa ferramenta funcione, que ela é ética que ela cumpre os preceitos do método científico e que ela, de fato, funciona, né? Não vou, daqui a pouco, criar uma ferramenta que é pior do que a que eu tô usando e já é bem validada hoje, né? Claro. O que tem que entender é tudo na ciência tem que passar por validação, tudo, tudo. Desde a tua ideia sobre alguma coisa, tu tem que escrever um artigo, lançar na literatura e ver o que o pessoal acha. E é aquelas opinions, letters, coisas assim, mais de discussão mesmo, assim, até criei uma ferramenta, criei uma vacina, criei um remédio, criei alguma coisa Para que as pessoas, sejam elas quem forem pesquisadores ou população geral usar Tudo isso é validado, tem que ser validado Porque a ciência tem que cumprir o método científico Isso é o suprassumo da ciência A ciência toda trabalha em cima do seu método científico Que funciona desde o seu início, né? desde o momento em que ele foi estabelecido Essas células são muito usadas hoje, né? elas proporcionaram um ganho científico imenso e acredito que essa desinformação pegou todo mundo meio que no contrapé, porque isso já era sabido. Todas essas discussões éticas de células-tronco embrionárias na pessoa já foram feitas há muitos anos. E agora, de novo, isso veio num contexto de vacina e acho que as pessoas não se lembram que a gente saiu no jornal, foi muito noticiado toda essa questão de uso de células embrionárias.
0: Inclusive o Supremo Tribunal Federal no Brasil tem uma decisão muito clara sobre o assunto, né?
1: Exatamente, já foi amplamente discutido. Então, a gente também precisa lembrar que, que a gente já passou por certas coisas que a gente não precisaria retornar. Isso já está muito bem estabelecido, a gente pode se focar... Em discussões mais interessantes, Agora,
0: né? essa medicação usada no Trump, em tese, funcionou para ele. Porque, realmente, não sabe se foi exatamente isso que o ajudou a se recuperar. Se ele teve um contato com a carga viral mais baixa.
1: Ou se ele recuperou sozinho, né? É,
0: ele poderia não ter tomado nada e ter se recuperado. Não é possível é. atribuir a esse isso. medicamento a recuperação dele.
1: É que essa é a grande questão. Se tu olha o Trump, ele é um caso único. Não tem força de evidência, né? Tá vendo um único caso do que, que aquele organismo respondeu. e É diferente quando tu faz um ensaio clínico com centenas de milhares de pessoas para ver como centenas de milhares de pessoas vão responder em relação a quem recebeu um placebo, né? É outro nível de evidência. Então, não tem como a gente saber. A gente sabe que legal funciona para ele, mas que não sei se vai funcionar para todo mundo. E tem outras implicações também, né? O fato de tu distribuir isso, produzir isso numa quantidade imensa, né? A própria empresa já falou contrastando o pronunciamento do Trump que seria produzido e distribuído para centenas de americanos e a empresa falou, olha, a gente não tem como fazer isso, né? <risos> não nesse tempo que está prometendo e talvez não em um tempo hábil, assim, porque é difícil, é, tem várias complexidades, é caro, né? Então... Até um próprio pesquisador incrível aí, o Eric Topol, Eu não sei se tu acompanha ele, mas ele é um pesquisador americano especialista em ensaios clínicos. Eu acompanho ele acho bárbaro o que ele fala. E ele comentou ali: uma das grandes questões desse medicamento. É que ele não vai ter acesso A justamente talvez quem mais precise Que é aquela população que não tem como pagar Um tratamento adequado né? Uma internação, uma terapia E que é justamente essas pessoas Que têm mais chance de envolver um quadro grave Que precisaria de um tratamento assim Caso ele realmente funcione né?
0: Tá, última pergunta então Que é uma coisa que tem a ver com Essa vacinação em massa As vacinas estão sendo desenvolvidas aí Por laboratórios privados, isso lógico Tem um custo, tem gente que vai quando, tiver, quando existir a vacina que vai pagar num, num laboratório particular e tal, mas a grande massa da população não tem dinheiro e vai precisar de vacinação nas redes públicas de saúde. né? O que vai acontecer é que os governos vão comprar as vacinas e vão oferecer à população, é isso?
1: Ou a gente vai conseguir esse acordo de produção local, ou a gente vai ter que comprar esses lotes. Mas, na verdade, acho que inicialmente, até para começar a ter um processo de campanha de vacinação, a gente vai, invariavelmente, se tiver essa transferência, não comprar alguns lotes, né? Até como várias vacinas que estão sendo testadas no Brasil devem ter acordos também de compra, caso esse teste tenha um bom sucesso, né? passe pela fase 3. Então, é possível que, inicialmente, independente se ter transferência ou não, a gente compre alguns lotes para já ir né, vacinando e tudo mais, enquanto a gente ou produz ou alinha né, outras estratégias de compra ou de aquisição desse material.
0: Bom, aqui eu abro um parênteses para acrescentar uma informação. Eu fiz essa entrevista com a Mela ali na semana passada, dia 14 de outubro. Entre ontem e hoje, dia 21 de outubro, a gente assistiu a mais uma atrapalhada do governo em relação às vacinas. O Ministério da Saúde anunciou que compraria milhões de doses da vacina chinesa, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Hoje, depois de alguns internautas reclamarem que não querem uma vacina comunista, o presidente da República mandou cancelar tudo e disse que não comprará a vacina. Aí agora à tarde já teve uma outra informação de que talvez compre, que está em estudo, que vai depender de análises, aquela história toda que a gente conhece. E só para fechar esse meu parênteses, eu quero lembrar que essa questão da vacina chinesa faz parte de um cenário maior que envolve uma enorme disputa política e comercial entre a China e os Estados Unidos. Ontem, por exemplo, esteve no Brasil o conselheiro de segurança americano, Robert O'Brien, que está visitando vários países alinhados para pressionar contra acordos comerciais com os chineses. Não é por acaso que os americanos prometeram investir 5 bilhões de dólares no Brasil caso o país não permita a participação dos chineses na implementação da tecnologia de celular 5G no país. A vacina é só um pedaço dessa briga. Por isso, eu pedi para a Melanie comentar essa questão da vacina. E ela me mandou esse áudio que você vai escutar agora.
1: Bom, a gente viu ontem, então, a manifestação dessa compra de lotes de vacina da Coronavac, dessa proposta né, pelo Ministério da Saúde, ainda que precoce, porque não saiu o resultado da fase 3, mas, de alguma forma, essas mobilizações, organizações, elas podem ser interessantes no momento em que a fase 3 for aprovada, mas eu, particularmente, acredito que esse tipo de afirmação com datas e prazos, não deveria ser feito sem a gente ter o conhecimento da fase 3 para poder se embasar melhor em quando isso poderia ser feito. Mas a organização, já estabelecer acordos comerciais, pode ser interessante. No entanto, hoje a gente já viu manifestações do próprio presidente desautorizando completamente isso, dizendo que não haverá compra e aumentando ainda mais essa polarização dentro dessa questão das vacinas especialmente colocando essa disputa política com o próprio governador de São Paulo em pauta, sendo que essas questões ideológicas, político partidárias não deveriam estar envolvendo o método científico e a ciência por trás da, do desenvolvimento e distribuição de vacinas esse desenvolvimento, o método científico é muito superior a qualquer questão político-partidária, ideológica. É uma questão restrita ao método científico e ao desenvolvimento da ciência. Então, se uma vacina seja ela produzida pela empresa que for, do lugar que for, se ela cumprir os pré-requisitos da frase 3, for aprovada, ser é comprovada, figura, segura e eficaz, e que gera uma resposta interessante, que faça a conversão. Se os nossos órgãos fiscalizatórios aprovarem ela, ela é segura, ela é eficaz, e assim como as outras vacinas que outrora foram aprovadas por esse órgão, ela vai, então, entrar nesse cronograma para fazer parte, então, do cronograma do calendário vacinal brasileiro. Isso não deveria ser uma questão com viés ideológico ou político-partidário. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de ciência. Então, essas manifestações são muito preocupantes, porque aumentam muito a instabilidade do cenário, dão margem para as pessoas ficarem hesitantes em relação à vacinação, e a gente sabe que essa eficácia da vacina depende da cobertura vacinal, depende da gente ter pessoas se vacinando, né? Então, fica muito complicado
0: isso. Tá bom. Melanie, parabéns aí pelo trabalho. Eu vou deixar os links aqui da rede. É, não sei se você está com o teu perfil lá no Twitter aberto para as pessoas acompanharem também. Se tiver, eu coloco depois o link ali para você ajudar a esclarecer essa desinformação toda. E obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada pelo espaço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a biomédica Melanie Fontes Dutra, uma das criadoras da Rede Análise Covid-19 o link para o site e para o perfil no Twitter estão nas informações do episódio. E por favor, não compartilhe fake news. Não faça isso. Mas se você gostou da conversa com a Melanie, por favor, compartilhe nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que não vai faltar assunto naquele almoço de família. Se você quiser receber os próximos episódios, é só se inscrever na lista de distribuição do Telegram. O link também está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!